0: Ipacondriaca
1: apresenta Surra de Lúpulo
2: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipacondriaca E no programa de hoje, meus amigos nós vamos falar de um tema que eu desconheço completamente. Escrito em caixa alta na pauta, porque, ó. E por isso eu já vou avisando que esse pode ser o programa e a pauta mais cheia de gancho de todos os tempos do Surra de Lúpulo. O Capitão Gancho que se segure. Zum. Porque tudo que o convidado responder vai ensejar a pergunta nova, eu tenho certeza, tanto minha quanto do Leandro. Ele não falou nada ainda, mas com certeza. Então, bom, sem mais delongas, chamamos Duan Ceola, que é químico e mestrando em química aplicada, meu Deus. Além de sommelier de cerveja, atualmente atua como coordenador, professor e laboratorista da Escola Superior de Cerveja de Malte. Fica aqui uma breve curiosidade que a gente ainda não tinha tido um convidado da Escola Superior de Cerveja de Malte. Então, prazer ter o Duan aqui. Antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais, cervejaria Narcose e cerveja da casa. Agora sim, Duan, dá um alô pra galera conhecer sua voz.
1: E aí pessoal, beleza? Para mim é um prazer enorme poder estar aqui falar um pouco sobre qualidade, controle de qualidade, com algumas definições, alguns pontos importantes, mitos, verdades, né? Então hoje a conversa vai ser bem leve, bem tranquila. E muito bacana, muito obrigado pelo convite.
0: Bem-vindo, Duan. Muito bom ter você aqui para falar com a gente um assunto que, como bem disse a Lúdia, a gente não entende nada. <risos> Eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do pequeno químico da Estrelha, Galícia. Galícia. <risos> aqui... <risos>
2: Puta tá que pariu, cara. Sinceramente. <risos> ah, sinceramente, hein, Leandro? Porra, tem nem pra respeitar o convidado. Eu pensei que você ia falar que você era o Jimmy Neutron. Não pode ser, não? Ah, eu
0: até pensei num caminho desse, tá? mas da última vez eu já fui o professor Pardal. Aí eu falei, não, eu não vou ser repetitivo. Aí eu lembrei daquele brinquedinho da estrela que iniciou Sim. tantos químicos nessa vida, menos eu. Eu não fui iniciado por ele, até porque eu não sou químico.
1: <risos>
0: Mas eu gostava de fazer uma mistura que se jogasse no cabelo, cara. Toda a família ficava com muito ódio, porque aquilo era uma tintura que não saía de jeito nenhum. Era uma mistura que ficava um amarelo bizarro, assim. Nossa, eu fazia sempre. Entendi.
2: Então você tava ali, você quase foi
0: cabeleireiro. Quase. Eu quase fui cabeleireiro. Cabeleleira Leila. <risos> eu quase fui cabeleireiro, mas na verdade eu era um pestinha, né, cara? Porque eu jogava isso nos vizinhos. e tem várias histórias sobre merda disso. São problemas que vieram disso. Mas olha só, vamos poupar essas histórias aí, poupar o meu passado. E eu quero saber, do se você vai beber alguma coisa pra acompanhar esse papo.
1: Tá, vamos lá. Eu vou beber, só que água. Perfeita. Inclusive, tô com um copo de água, um copo térmico. <risos> Justamente porque daqui a pouco eu vou, vou entrar em aula, então não é interessante. Uma pena, né? Mas um brinde com água.
2: Tchim, tchim,
0: tchim. Tchim, E você, Lude
2: Eu acompanho o convidado, gente. Eu acho que é uma falta de educação tremenda beber no dia que o convidado não bebe. Então, em homenagem ao Duan, eu tô bebendo minalba. Entendi, entendi. <risos> tá bom. E você, de Neutron, pequeno cientista químico pequeno da Estrela Quim, Galícia, o <risos> que você que está bebendo aí? Eu
0: estou bebendo, eu sou, eu sou um pestinha, eu, não, eu faço uma, uma educação, eu não vou acompanhar o convidado não, eu vou beber uma Narcose. Bacana. A Lager da nossa Narcose.
2: Eu estou achando que você, além de receber no mecenas empresarial da Narcose, eles estão patrocinando você por fora, hein, cara?
0: Não, nah, para com isso.
2: Fala a verdade. Fala a verdade. Você que tá patrocinando eles, né? Entra lá no site.
0: Exatamente. <risos>
2: tá certíssimo.
0: Olha
1: só, já tá aqui, já. Já servi. Eles mandam super bem nas lágrimas. É impressionante,
2: né? Os caras são bons demais. Bom, esse programa nem começa se a gente não passar aqui para agradecer e enaltecer os nossos mecenas. Eles que nos ajudam a manter a independência criativa do Sur de Lúpulo. A gente vai falar aqui alguns deles, hein? De Jair Correia Silva, Fernanda Santos da Costa, Luiz Virgínio, Pablo Navarro, Suzane Sampaio, Gustavo Faria, Cláudio Bozani, Guilherme Castro. Torne-se você também um mecenas do Sur de Lúpulo. Acesse o site apoia.se barra Sur de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Vai
0: daí, neutro. Vamos que vamos. Você cismou de o Diminêutro. Calma que eu vou ser em outro momento. Eu cismei. Vamos lá. Para começar, Duan, o que, que é e o que faz um laboratório cervejeiro? Muito
1: legal, muito bacana. Esse tema ele sempre causa um certo desconforto por parte dos investidores do ramo da cerveja, porque o muito investidor interpreta a montagem de um laboratório como algo extremamente caro, algo extremamente complicado, complexo de se fazer e de se elaborar, mas na verdade não é, exige uma complexidade como tudo, né? mas está longe de ser o parâmetro mais complexo de dentro de uma fábrica de cerveja, né? Uhum. O que um laboratorista faz dentro de um laboratório de uma produção de cerveja, basicamente, é manter a qualidade. Essa frase, ela pode parecer muito simples, muito objetiva, muito direta, né? Manter a qualidade, só que o que segura esse pilar de qualidade, né? na verdade, essa base, essa plataforma que a gente comenta sobre qualidade, são três parâmetros que são basicamente muito decisivos e que envolvem controle de qualidade dentro de uma cervejaria. Né? Então, são eles o controle de qualidade microbiológico, a parte do controle de qualidade microbiológica fica encarregada somente é, dos cuidados e de todo o tratamento com a levedura. Levedura e controle aplicado à contaminação. Esse é o primeiro. O segundo é o controle de qualidade físico químico Esse tipo de controle de qualidade está focado mais nas características fisico-químicas, não apenas da cerveja, mas do ingrediente, do produto intermediário e do produto acabado, da cerveja propriamente dito. Uhum. E nós temos, mais pra frente a gente vai falar um pouco mais sobre cada um deles, e nós temos o terceiro, que eu deixei por último, mas está longe de ser o último, que é controle de qualidade sensorial. O sensorial, convenhamos, ele é o último a dizer as regras, tá? Tá? Hmm, principalmente numa indústria mais craft, numa indústria mais artesanal. Ah. Muitas vezes o controle de qualidade sensorial é o último que dita tudo, se foi aprovado ou se não foi aprovado. Não adianta você ter um controle de qualidade microbiológico extremamente preciso, um controle uhum. fisico-químico extremamente preciso e o sensorial não agradar o público. Entende como o sensorial uhum. ele é o parâmetro mais significativo em relação ao controle de qualidade? Tá, mas então eu tô falando basicamente que controle microbiológico, controle fisico-químico não fazem sentido, não é bem assim, né? Agora a gente vai entender o porquê aplicar e o porquê entender o que é controle de qualidade físico químico e microbiológico, né? Entenda que os três tipos de controle de qualidade têm vantagem e têm limitação. Uhum. Né? não é tudo mil maravilhas né? a, a parte do controle de qualidade microbiológica, muitas vezes entra em rixa com a parte sensorial, porque vamos falar agora um, um, um tema bem interessante que é o processo de pasteurização por exemplo, né? no processo de pasteurização uhum. microbiologicamente ele é perfeito é, é simplesmente a melhor técnica aplicada a conservar microbiologicamente a cerveja uhum. mas o sensorial é afetado sensorial é afetado de maneira direta. Sim, Tem. por isso
0: que muitas cervejas craft, muitas cervejarias craft escolhem não fazer, né, não fazer a pasteurização e tal. Trabalhar com a cerveja é extremamente fresca. Exatamente.
1: Até é bem interessante esse tema, porque você vê hoje em dia New England IPA com um ano de validade, eu acho isso não acho interessante, sabe? Porque é uma cerveja que deve ser, merece ser consumida o mais fresco possível. Uhum. Enfim, o controle de qualidade físico químico, basicamente, ele não tá nem aí pro sensorial e pro microbiológico. E o controle de qualidade sensorial também não tá nem aí para as características <risos> fisicoquímicas. então são três pilares que sustentam a qualidade mas são independentes você pode aplicar de maneira independente isso dentro de uma cervejaria com técnicas bem fáceis de serem aplicadas diga-se de passagem né então o que um laboratorista faz dentro de uma cervejaria é cuidar dos dois tipos de controle de qualidade físico-químico e microbiológico e tudo o que perfila esses dois tipos Tipos de controle de qualidade. O controle de qualidade sensorial ele é fundamental, eu não vou nem me atrever a entrar nesse conceito, porque já foi muito descrito no podcast da Pri e do Bleed, que falaram espetacularmente sobre esse tema, e eu assino embaixo tudo, tudo que eles comentaram, são dois profissionais muito, muito competentes nessa área. Mas... A, a parte físico química microbiológica, sim, a gente vai poder explorar com muita ênfase, né? Essa é a ideia.
2: Agora, o, o que já me ficou aqui, ó, já, já veio um pica-pau aqui, ó, tá, 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 tá. <risos> Qual é a do pica-pau na minha cabeça aqui que eu, gente, olha, é muito difícil lidar com todas as personalidades que habitam em minha cabeça, então vamos lá. Tá todo mundo falando um monte aqui comigo. Você falou desses três pilares... Da análise sensorial, do controle físico-químico e do mais? Qual é o outro?
1: Microbiológico.
2: Microbiológico. Para mim, isso virou aquele banco de três pernas, que se ele for bem desenhado, ele fica estável, ele é maravilhoso, não deve em nada para bancos e cadeiras de quatro pernas. Até aí tudo bem. Agora, me parece que eles são quase que opositores, né? Porque você falou, eles se sustentam independentemente, né? A análise sensorial tá ok, as pessoas podem não ligar para as outras duas, as outras duas uhum. podem estar ok e, e aí o sensorial caga, pode cagar ou não. É isso mesmo? Tipo, eles são complementares em algumas situações, mas em muitas eles são independentes, completamente independentes? Eles
1: podem ser independentes, não que obrigatoriamente eles serão, serão. independentes, uhum. né? Até porque, vamos imaginar um exemplo, a... Controle de qualidade microbiológica. Houve uma contaminação, né? Numa cervejaria, você nunca vai conseguir exterminar a carga de contaminação dentro de uma cervejaria. Você controla. Uh -huh. Essa é a definição, controle microbiológico. Senão seria exterminação microbiológica, sim, né? Então sim. você controla, aprende a controlar tudo o que envolve os micro-organismos. Houve algum tipo de contaminação. E essa contaminação específica ela não altera a característica microbiológica da cerveja, vamos imaginar. Ou uhum. o método analítico aplicado não pegou, não uhum. quantificou aquele microorganismo que uhum. contaminou isso, o físico químico e o sensorial, pegam, conseguem entender o que está que acontecendo ali. Por exemplo, tem alguns tipos de bactérias que muitas vezes elas são Termófilas, elas aguentam a temperatura de fervura do mosto, por exemplo. E você vai ter micro-organismos atuando ali. E esses micro-organismos, algumas vezes, não são detectados em métodos de análise microbiológica. Mas em análise fisicoquímica, química como, por exemplo, o controle do pH da cerveja, do mosto, enfim, é pego. Ou no sensorial, com a percepção ácida, com a percepção um pouco mais fenólica do que o comum, entende que eles são interpretados de maneiras separadas, mas tem ainda uma ligação, ainda tem um link entre uhum. esses três, a ponto de um complementar o outro, de um vir para da chancela no outro, não necessariamente um cancela
0: o outro, né? Entendi. Então vira quase como se fosse é, camadas de validação do tipo, ó. Então no sensorial não existe nada que nos chame a atenção, que perceba que algo que de contaminação, algo de algum problema. Aí vai para a segunda camada. No físico-químico não tem nada aqui também que passou. Aí vai no microbiológico não tem nada, que é como se fosse etapas de validação. Você tem que sair com três checklists preenchidos, ó. Aqui tá certo, aqui tá certo, aqui tá certo, aqui tá certo. Isso idealmente no mundo de equilíbrio, né? No mundo do banquinho que a Lud ilustrou muito bem, que são os três pés muito bem equilibrados. Três pés muito bem equilibrados segura uma bunda. Agora três pés tortos não segura você cai. É
1: exatamente. Então... <risos> e eu gostei dessa tua definição, leitor, porque faz todo sentido. É exatamente isso, é como se fossem camadas que um controle consegue resolver o problema do outro ou observar algo que em outro tipo de controle era imperceptível. E existem vários estudos de casos e várias situações que a gente pode exemplificar em relação a isso, mas é, exatamente essa é a ideia.
0: Entendi. Agora, eu não tenho pica-pau na cabeça, eu tenho um diabo no ombro. E o diabo no ombro vai fazer a pergunta escrota, que é aquela pergunta <risos> sensível. A presença de etilenoglicol é uma falha nesse controle de qualidade, nessas três etapas? É
1: um assunto bem polêmico, sim. Não vamos fugir disso porque, sim, faz parte de uma... Entenda que falar a palavra falha é muito pesado, mas faz parte de uma lacuna envolvendo controle de qualidade. Perfeito. Por todas as partes. E, na verdade, quando a gente observa uma situação como essa, a gente vê uma outra linha de pensamento, que é o bom cervejeiro. A gente está passando por um bom cervejeiro extremamente agressivo, com uma curva exponencial positiva. Uhum. Muita cervejaria abrindo, e a profissionalização ela não está acompanhando essa, esse crescimento extremamente expressivo. Então, o, o que aconteceu, basicamente, até eu lembro que eu li na, na notícia na época, o operador observou que o nível do, do o líquido refrigerante foi diminuindo. Na cabeça dele estava evaporando. Não, estava entrando para o tanque. Entrando. É, então, esse tipo de senso crítico falta, muitas vezes, por parte do, do cervejeiro. E ali, uma técnica muito simples que já vem sendo utilizada poderia resolver o problema. Tingir o líquido refrigerante. Utilizar um corante nele, por exemplo, um corante roxo. Caraca, genial! E aí, é muito simples, você vê a cerveja, ela tá com uma outra coloração, ou você faz a análise fisico-química da cerveja e vê que ela tá com uma outra coloração, liga o sinalzinho de alerta. Opa, calma aí, deu algum um problema aqui porque ela está com a coloração
0: errada. Então, neste processo dessa contaminação o controle de qualidade que poderia ter pego seria o físico-químico Sim,
1: basicamente nesse exemplo específico do que aconteceu, o parâmetro físico-químico, mais especificamente falando a análise de cor da cerveja e a análise de pH da cerveja, uhum. poderiam ter identificado isso também. Até se for parar para pensar, pensando agora que a análise da densidade final, porque o, o, todo o líquido refrigerante tem uma densidade específica, né? Entendi quando misturado na cerveja, vai alterar a densidade da cerveja também. Então, ali, poderia ter sido evitado tudo isso que aconteceu com a implementação uh, de um controle de qualidade muito mais preciso e muito mais detalhado e
2: exigente. Entendi. Antes da gente partir para a próxima pergunta...
0: <risos> Bem que tu avisou que era festival.
2: É correto afirmar que talvez não tenha sido feito nenhum tipo de teste nessa cerveja, porque, entende a minha dúvida? Eu se a gente entendo. tem três coares, um deles, você citou, ah, podia ter tido um, um líquido corante que alteraria a cor. Bom, a gente já sabe que não tinha líquido corante. Mas se tivesse sido feito algum exame, aí eu vou falar uma besteira sem fim, algum exame laboratorial, <risos> talvez tivessem descoberto, fosse o exame que fosse. Então, talvez seja correto afirmar que não houve nenhum tipo de... Teste?
1: Comentar
2: que não houve nenhum tipo de teste é
1: um pouco complexo. Vamos falar, se houve tipo de teste, ele, o resultado não foi interpretado da maneira correta. Ou, vamos levar isso num, num outro patamar, poderia ter sido aplicado um controle de qualidade básico, não muito caro, barato, tá. fácil que identificaria que a amostra da cerveja específica ela tem algum tipo de
0: desvio. Entendi. Contaminação, desvio. É, aí eu tenho uma última pergunta sobre este caso específico. A política de testes e controle de qualidade mudou depois desse caso? Tem coisas que foram aprendidas com esse caso, do tipo, assim, alguma dessas coisas que você trouxe pra gente já logo nesses primeiros 20 minutos de papo. Uhum. Tem, já tem alguma coisa que mudou por causa deste caso?
1: Legalmente, não ainda, tá? Sim. E, e, na verdade, o próprio mapa ele não exige que você tenha um espaço laboratorial, tá? Então, legalmente não alterou nada, tá? mas, intrinsecamente falando, né, em relação à prática de controle de qualidade, por parte dos laboratoristas... Sim, e principalmente por parte dos responsáveis técnicos pelas cervejarias, então eu percebo por estar inserido de maneira direta no mercado cervejeiro profissional de quem faz cerveja em nível profissional de quem controla a qualidade da cerveja depois do que aconteceu muita gente ligou o sinal de alerta e está observando o controle de qualidade com outros olhos com uma atenção um pouco mais alta, sabe?
2: Uhum, entendi. Perfeito. Eu nem vou continuar dando pano pra essa manga, porque o Duan é um cara, tipo, que tá tentando se manter imparcial. E eu acho que você tem razão, profissionalmente falando. Você não tava lá, não foi você que avaliou, você não pode atestar nem que não há, nem, que, bem, nem que você tá fazendo cenários, né? E, enfim, é que a gente quer futucar a onça com a vara curta, é, mas vamos é deixar é diabo, eu eu vou guardar bem. a varinha aqui. <risos> ah, tudo bem. Bom, vamos lá. Então... Você já falou um pouco sobre o que, que é e o que, que faz um laboratório cervejeiro. E aí resta para gente, que é um pouco o um caminho que a gente está trilhando, é apenas as grandes cervejarias possuem laboratórios próprios ou já temos cervejarias artesanais, né, craft, também com seus laboratórios. E como é que funciona essa implementação? Você deu um pai bola ali bem no comecinho do papo que as pessoas às vezes acham que é mais caro do que é de fato, que é possível ter um controle de qualidade num valor mais acessível. Como é que é essa tua percepção profissional, né? Como é que tá isso? Legal. O controle de
1: qualidade, tudo que perfila o controle de qualidade, basicamente envolve a presença ou a ausência de um laboratório ou técnicas aplicadas para controlar, não é exclusivo para grandes cervejarias. Claro que grandes cervejarias, elas precisam de controle de qualidade, algo extremamente necessário, porque evita gastar dinheiro à toa o que, que é controle de qualidade? Independente daqueles três pilares que eu comentei, o controle de qualidade é você manter a sua cerveja sempre igual, você ter uma repetibilidade muito precisa. É isso que o controle de qualidade defende, tá? Então, o controle de qualidade aplicado a uma cervejaria de grande porte, de pequeno porte, enfim, independente do tamanho dela, é garantir que sempre seja inserido para o mercado... Um produto exatamente igual. Não interessa que você faça uma sour com frutas totalmente exóticas. Todos os lotes, eles têm que ser iguais. Você precisa de uma consistência, você precisa ter uma padronização. É isso que um controle de qualidade faz dentro de uma cervejaria, e principalmente o laboratorista, independente do tamanho. Vamos imaginar um, uma grande cervejaria, um grupo Ambev. Aonde que o controle de qualidade está inserido? Para eles é muito simples liberar o tanque ou segurar o tanque com a variável de acetil, por exemplo, e eles têm equipamentos que cuidam disso. Uma Ambev tem cromatografia gasosa, então eles pegam uma amostra de cerveja, passam na cromatografia gasosa, vê se ainda tem resíduo de diacetil, se tem, segura um pouco mais. Quando zerou o diacetil... Em análises químicas, libera o tanque para invase. Então, essas ferramentas ajudam a economizar tempo. E um dia, para uma realidade de uma grande cervejaria, são milhões de reais que o, a empresa deixa de ganhar. Uhum. Claro que isso também tem reflexo numa micro cervejaria. Só que numa micro cervejaria, com menos impacto, o que tem o um maior impacto do controle de qualidade aplicado a uma micro cervejaria é a repetibilidade, por conta dos lotes menores, né? E a gente vê cada vez mais, hoje não tanto, mas um tempo atrás, cada lote de uma cerveja, ela tinha um sabor, tinha um aroma, tinha uma percepção completamente diferente e o controle de qualidade, ele é o culpado por isso, tá? Fazer cerveja é fácil, controlar ela é o mais complicado de tudo. Né?
2: É engraçado você falar de repetibilidade, que eu concordo plenamente, sobretudo nas grandes cervejarias, a repetibilidade é prezada, né? Necessária. Eu também. Fica aqui uma pequena provocação, galhofeira. Será que é por isso que tem tanto lançamento no mercado brasileiro? Galera, vai tentar repetir a cerveja, não consegue, não. Essa aqui, então, vai ser a West forte IPA.
0: Essa aqui é a Skull Dive. <risos>
2: Será, gente? Fica aí a dúvida, fica aí esse questionamento pertinente para você responder para si. Fica só a provocação. É. Eu
1: interpreto isso como uma ferramenta, sabe? É, é quase como uma ferramenta de você se resguardar e não precisar de um controle de qualidade aplicado,
0: né? Faz
2: sentido. É. ele fica lançando cervejas diferentes, diferentes, diferentes. Como é diferente né? Não é. precisa de controle de qualidade. Não é
0: nem prima, né? Tem muita irmã, é tudo muito igualzinho, muito parecidinho, <risos> mas não é igual, não é a
2: mesma identidade,
0: né? Exato. <risos> Faz
1: sentido.
2: Mas eu te cortei, você tava falando de implementação, fazer a galhofa.
1: Sim, então, é, é, como é que funciona, né? A implementação de um laboratório para uma cervejaria. Primeiro, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele não exige um espaço físico laboratorial é totalmente parte da cervejaria, desenvolver, fazer esse espaço físico. E aqui no Brasil... Quando uma cervejaria, ela estarta, né, ela, ela inicia suas operações, de uma maneira geral, é, os investidores, os cervejeiros, eles estão um pouco mais preocupados em fazer cerveja. Né? A primeira pergunta que os caras fazem, quantos litros vai ter a cozinha? E pouca gente leva em consideração o controle de qualidade. Deveria ser o contrário. Eu vou estar sempre puxando a sardinha para o meu lado, mas não é à toa. É que eu quero ver cervejas boas no mercado. Você claro. quer ver cerveja boa no mercado. Para isso isso acontecer, tem que ter um controle de qualidade aplicado, então o controle de qualidade vai muito além de cervejas boas no mercado, é redução de custo né? então a implementação de um laboratório dentro de uma unidade é por parte da cervejaria, cabe a ideologia, o modelo de negócio da cervejaria de implementar ou não, e aí até em aulas eu, a gente monta laboratório em aulas e é um serviço que eu faço para algumas cervejarias, mas a ideia das disciplinas na escola de análise físico química da cerveja é a gente montar vários laboratórios imitando cenários Ó, você tem uma cervejaria de 5 a 10 mil litros por mês, o que, que você consegue fazer com custo baixo tá? uhum. Uhum. vamos controlar a qualidade com isso aqui de 10 até 50 mil litros. Vamos focar aqui, vamos controlar a qualidade. E aí a gente vai escalonando, né? Vamos a, 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 a gente vai trazendo em quantidades e o que necessita em relação àquelas quantidades. Hoje é muito mais simples a gente aplicar um controle de qualidade porque os equipamentos eles deram uma boa barateada. Mesmo com a inflação alta, a gente tem equipamentos muito bons que conseguem fazer com que você tenha praticamente um, um fingerprint, uma impressão digital da sua cerveja do seu insumo, do seu produto intermediário, ali, em tempo real isso é muito bom. Maneiro. Né? Isso é muito interessante. Bem maneiro. Então, basicamente, a implementação ela parte de uma ideologia, de um modelo de negócio da própria cervejaria. O um exemplo americano. Os americanos, cara, eu sou fã da indústria americana de cerveja porque eles preocupam muito com o controle de qualidade. Os americanos, primeiro eles compram os itens laboratoriais para depois se preocupar com a cozinha, a cozinha de brassagem. Claro, eu exagerei aqui, mas é só para mostrar que os alemães, os americanos, eles têm um controle, é, eles têm uma preocupação muito agressiva em relação ao controle de qualidade, porque a cerveja, ela ela é um item cultural para eles, né? Aqui, para a gente, ela ainda é interpretada como algo de entretenimento, mas, aos poucos, a gente vê que vem mudando esse cenário, vem mudando essa, essa ideologia.
0: O brasileiro, aos poucos, está entendendo que entretenimento é cultura, né? Então
1: Exatamente.
0: Quando a gente fala que somos o país do futebol e do carnaval, a gente está falando da nossa cultura, a gente não está depreciando nada disso. Você já falou um pouco dos ganhos, na verdade não são nem ganhos, né? Mas assim, de vantagens de se ter um laboratório, de parte de economia, de garantir qualidade e tal, mas você pode exemplificar pra gente quais são outros ganhos práticos que um laboratório de cerveja pode trazer para melhorar a eficiência nas cervejarias? Uhum.
1: Tá, vamos lá. Um controle de qualidade aplicado pra uma cervejaria, independente do volume dela, tá? Vamos imaginar que agora a gente não tá focando no volume. Independente. Isso se aplica de uma cervejaria de 5 mil litros até 50 milhões de litros por mês, tá? Ele vai fazer com que você tenha uma uma redução no custo de compra de insumo, porque é parte do controle de qualidade analisar os insumos, tá? Então é analisado cevada, malte, adjunto, água, lúpulo, especiarias, levedura também. Hoje a levedura é um dos itens mais caros para uma cervejaria. Então você, tendo um controle de qualidade, você reduz o custo de utilização de insumos. Exemplo prático. Muito cervejeiro fica refém do laudo de lúpulo. É a quantidade de ácido alfa nas aulas eu mostro que às vezes a quantidade de ácido alfa que está no rótulo não é a quantidade de ácido alfa que está no lúpulo mas isso merece um processo com a, a empresa que vende lúpulo de jeito nenhum, o lúpulo é uma matéria-prima muito sensível uhum. Uhum. quando você abre, expõe o oxigênio, ela se torna ainda mais sensível então é um processo natural que o lúpulo passa por uma degradação Sim. daí surge a importância de ter um controle de qualidade, já imaginou você analisar o ácido alfa do seu lúpulo de manhã e à tarde, colocar o lúpulo na tina de fervura, você tem exatamente na palma da sua mão a quantidade de ácido alfa. E se um lote muda um, dois por cento de um lote para outro de lúpulo, você consegue reduzir quantidade ou aumentar a quantidade. Vai depender do nível né, da concentração de alfa ácido. Isso se aplica com malte. Malte, agora a gente entra no conceito de proteínas do malte. né? Se você tem um lote que tem uma quantidade de proteína a mais do que o lote anterior, você precisa a fazer uma rampa protease um pouco mais longa, entende? Como o cervejeiro ele vai se moldar em relação às respostas que o controle de qualidade vai trazer. Ele vai se adaptar em relação a isso. Isso vai refletindo no mosto, na cerveja final também, né? Então, Custo, reduzir custo, esse é o primeiro uhum. parâmetro principal, tá, reduzir uhum. custo. Segundo, manter a padronização, que tá brigando com o primeiro, os dois estão numa disputa pra ver quem ganha, manter a padronização, você ter sempre a mesma cerveja indo pro mercado, além de sempre ter a mesma cerveja indo pro mercado, você ter a sua cerveja sendo consumida na Dinamarca e ela ter o mesmo sabor. Isso o controle de qualidade faz. Legal. E o terceiro, reduzir tempo. Numa cervejaria, reduzir um dia, dois dias, uma semana, tá? é dinheiro que você consegue ganhar
0: ou deixar de gastar. Nossa, eu tava com uma percepção oposta a essa, Duan. Eu ia, já ia puxar um gancho e te perguntar se... A inclusão ou a criação de um laboratório de, de gestão de qualidade, de controle de qualidade, ele não poderia criar etapas no processo que poderiam retardar o processo. Porque no final das contas, né, a gente está falando de indústria. Então Aham. eu recebo a matéria-prima, quanto mais rápido eu coloco a matéria-prima para ser utilizada, melhor, eu, ainda mais como você falou, o lúpulo é extremamente sensível. Uhum. Né? melhor eu extraio as qualidades dela, quanto mais rápido eu produzir eu tenho um estoque mais forte quanto mais rápido eu tirar o estoque de dentro de casa eu posso produzir mais, e aí vai esse ciclo, esse looping Sim. e eu já estava com essa ideia na cabeça eu já ia te perguntar se a implementação de um laboratório não cria etapas que poderiam trazer não estou falando de conjuízo de valor, mas uma morosidade nesse processo, diminuir a agilidade desse processo Tá, a ideia do controle de qualidade, como eu
1: comentei, de reduzir o tempo, ela vai ser aplicada de uma maneira a que você tenha variáveis na sua mão para controlar isso. Eu usei o exemplo do diacetil, mas isso pode uhum. ser interpretado com outras variáveis também. Até o próprio diacetil. Vamos manter o diacetil numa micro cervejaria. Numa micro cervejaria, o diacetil pode ser analisado por sensorial, pode ser analisado por análises químicas. Numa lager por exemplo, né? Você tendo um filtro, tendo um meio para fazer a filtração de uma pilsen, você fez uma análise de diacetil hoje, não tem mais diacetil naquela cerveja. E mesmo ela estando turva, ela vai passar por um filtro, por um clarificante, tá? Uhum. Pergunto, faz sentido deixar essa cerveja até amanhã? Não faz sentido. Por quê? Se ela já tá pronta, com esse marcador de qualidade já checado, né? Já, já dando o ok, Entendi. você já pode passar para próxima etapa, mas isso também pode ser interpretado de maneira oposta. Se porventura houve uma troca de bote de levedura, ou a, a levedura está muito preguiçosa, ou a vitalidade está um pouco comprometida, que na verdade já não deveria nem ter iniciado a fermentação com, com essas condições, mas vamos imaginar que começou, é parte do controle de qualidade trancar o tanque. Não, esse tanque não vai sair daqui até zerar o dia setivo, por exemplo.
2: É uma faca de dois gumes. Ele pode antecipar coisas, se for possível antecipar, ou falar, filhote, retardou aí porque o negócio tá devagar aqui do nosso lado. Exatamente. Mas no final, a eficiência e a repetibilidade vão ganhar no prazo corrido de tempo, talvez, né? Porque você sim. vai estar entregando um produto melhor. Sim, sim,
0: sim, sim, com certeza. E no final das contas, você pode Fazer o João Kleber, mandar um para,
2: para, 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 para,
0: para, para, para
2: <risos> e aí, toda
0: a fábrica para, toda a produção Sim. para.
2: Ai, Sim. que terrível, gente. Que terrível. Que terrível, <risos> <Leandro>. meu Deus <risos> do céu.
0: A melhor coisa que tem quando a luz abre com o convidado pedindo desculpa por mim é que me dá poder. Me empodera fazer <risos> qualquer merda. Tipo Ai, assim, já tá, já tá pedido. A desculpa já foi pedida.
2: Próxima pergunta, falamos bastante de laboratório, a gente já confundiu a cabeça do Duan, coitado, ele já falou de coisa, foi lá falar de treta. <risos> conta pra gente um pouquinho dos seus outros projetos, pesquisa sobre dry hopping, pesquisa sobre os lúpulos nacionais, conta um pouquinho sobre essa, essas outras atividades que o Duan tem, que eu acho que são muito importantes.
1: Legal, bom, eu sou químico de produção... Cervejeiro caseiro também desde 2012, então sempre faço uma cervejinha em casa e muito sedento por conhecimento cervejeiro, né? E basicamente hoje eu atuo como pesquisador na área de lúpulo nacional e aplicação também na cerveja, né? com mais ênfase na etapa de dry hopping. Ah, então, tem alguns trabalhos publicados em revistas ah, nacionais e internacionais com relevância falando sobre esse conceito, essa técnica de lupulagem chamada dry hopping, que de um tempo para cá vem ganhando muita ênfase, né? muita é, visibilidade e exige muita tecnologia também, muita tecnologia e muito cuidado. Aliado a isso, tem toda a questão do trabalho com o Lúpulo Nacional, a gente vai fazer a segunda edição da Copa Brasileira do, do Lúpulo, a primeira aconteceu esse ano, a segunda vai acontecer no ano que vem, é um concurso, uhum. só que de Lúpulo parece um concurso de cerveja, mas ele é só de Lúpulo Nacional. É uma ideia muito interessante. Deu bastante trabalho para fazer essa primeira edição, <risos> muito trabalho. E a segunda já está dando, mesmo que vai acontecer em abril, já está dando. Mas claro que sozinho a gente não faz nada. A ideia partiu de mim, mas tem, tem muito mais gente por trás. Tem o pessoal da Calamazoo que já fica o meu abraço aqui para eles. Aureliano, o Ju e Mano são, são muito queridos. Tem a, a minha noiva também, que é da parte da, da contabilidade. A parte burocrática eu deixo com ela. Com ela. É, exatamente. Uhum. Então, é um concurso, basicamente, que elege, né? Tem como ideia eleger os melhores lúpulos do Brasil, né? Isso tem como objetivo incentivar a cultura do lúpulo no Brasil e, além disso, mostrar para o cervejeiro que tem lúpulo de qualidade aqui no Brasil a gente tem lúpulo com muita qualidade apto a ser utilizado na produção de cerveja como ele é, né? Essa é a ideia.
2: Não, e isso com certeza é legal essa iniciativa demais. A gente é, liberou o programa número 113, foi justamente falando sobre inovação e tecnologia no lúpulo. A gente falou com o Felipe Wigman e o Gabriel Fortuna da Brazuca Lúpulos, para falar um pouco desse cenário, né? Do que que tá acontecendo e como é importante a presença laboratorial para testar o nosso lúpulo e poder dizer, ó, oh, tem Quantidades ótimas de alfa, ácido, sei lá o okay. quê. Eu não vou saber falar o nome de nada, hein, Duan? Então, vai lá. Uhum. Então, os laboratórios, <risos> as fazendas apresentando esses quase que esse pedigree Olha só, hein, gente, só sou demais hoje, hein? Caralho, velho. <risos> Apresentando esse pedigree, essa análise, vai poder atestar que esse lúpulo é de qualidade, que, que é o que está sendo produzido aqui e que o cervejeiro nacional deve comprar, né? Pode acreditar nessa matéria-prima, né? Então, a iniciativa é bem interessante. Sim,
1: por parte do agricultor é fundamental ele ter um laudo de análise de qualidade do seu lúpulo, senão ele perde poder de venda. E é um conceito que muito agricultor, muito fazendeiro de lúpulo, interpreta de uma maneira errônea. Poxa, eu vou ter que gastar com o laudo não, é investir, e não é você que paga essa conta, dilua esse custo no preço de venda do lúpulo, entende? É um valor a mais que você pode cobrar, porque tem, uma, tem um controle de qualidade aplicado a esse, a esse insumo, a esse, essa matéria-prima específica, né? Essa ideia. Legal demais. Curti.
0: Muito legal. Sim, sim. Vamos voltar para a profissão dos virginianos, que eu já percebi isso. E aí eu quero saber assim, dos laboratórios, quais são as análises laboratoriais mais comuns realizadas nos laboratórios cervejeiros e por quê? Legal.
1: Agora a gente vai ter que inevitavelmente separar em tamanhos de cervejaria. Para facilitar o nosso entendimento, vamos fazer duas separações em micro cervejarias e grandes cervejarias.
0: Ok. Grandes
1: cervejarias analisam desde o insumo as características fisicoquímicas e microbiológicas e sensoriais do insumo água, enfim a, a, o grão malteado seja ele trigo, arroz uhum. a, milho, né? não é a fonte de carboidrato que indita a qualidade da cerveja, já, já fica uma sugestão, né muita gente fala ah, a cerveja de milho é ruim, não, não, não é a fonte de carboidrato que determina se ela é boa ou ruim uhum.
0: muito
2: bom muito bom, festival de gancho nesse programa do Tudo Leandro, Tudo conecta com vários outros, né? É, você
0: pode saber um pouco mais sobre isso no, no nosso programa que a gente fez, sobre os mimimitos dos mimimilhos. Legal. <risos> exatamente,
2: exatamente. Então, é
1: feito todo esse acompanhamento físico, químico, sensorial e, e microbiológica do insumo, do produto intermediário. O que que é o produto intermediário? O produto in intermediário ele envolve basicamente a amostragem de mosto, a amostragem de bagaço, a verificação da moagem também, tá? a verificação do nível de moagem para ver se você está tendo uma moagem eficiente. E aí você tem teste do iodo, você tem pH de mostura, extrato original, extrato da, do fino da lavagem, extrato da tina cheia, cor. Tem uma análise também chamada... A, é, TBI, teor de ácido tio fala basicamente se o mosto passou por um estresse térmico muito grande isso é aplicado em grandes indústrias, por quê? Imagina a tina de mosturação de uma grande cervejaria é do tamanho do nosso apartamento junto, tá? Então não, olha. separa muito o mosto em diferentes instâncias do, da fonte de aquecimento, ele sofre uma divergência em relação à sua temperatura isso não se aplica tanto para micro cervejarias então não é uma análise tão Exigente por parte da micro cervejaria mas continuando você tem a, a análise de FAN né, os aminoácidos, os nitrogênios livres fermentabilidade, essa sim pode ser aplicada em micro já vou falar mais sobre ela, amargor teor de umidade no bagaço, extrato solúvel no bagaço, oxigênio nice. dissolvido, cara, tem muita análise do produto intermediário, porque é o que vai preparar o moço para os micro-organismos trabalharem simples assim, simples dessa forma né? e aí a gente tem a análise da cerveja que aí envolve também a amostragem da cerveja, retirar o gás dela, pH, extratos, cor, amargor, VDK, carbonatação, estabilidade da espuma. Tem turbidez, tem valor energético, teste de pasteurização, teste de vida de prateleira ou shelf life, tudo isso faz parte do um controle de qualidade de uma grande indústria. Agora, para uma pequena indústria, a gente fica limitado pela questão de equipamentos. Imagina o seguinte: vamos, vamos fazer um exercício agora. Você tá com uma. você tem uma microcervejaria, deu tudo certo no ano. Então, assim, o ano foi perfeito, a crise não abalou você, sobrou no final do ano 30 mil reais. Vamos Colocar em números, tá? Ok. Pergunto: sobrou 30 mil reais. Você vai optar por comprar um tanque fermentador para ampliar a capacidade da sua fábrica ou investir em equipamentos para controlar a qualidade? Não responda! Pense. A resposta ela muitas vezes ela é complexa, né? E a maioria prefere fermentador. Tá errado? Não é que tá errado! Ah.
0: É, a é sua assim. pausa dramática foi para dizer tá
1: é, é que é complicado, porque é um modelo de negócio que o investidor optou então, na mente dele, tá certo e, e pra realidade dele tá certo, só que isso geralmente acontece, né pô, eu comprei aqui um, um tanque de mil litros e cara, a cerveja tá sendo diferente Poxa, poderia ter comprado um equipamento, um espectrofotômetro, uhum. né, para fazer com que você tenha uma repetibilidade, né? Então tem esses detalhes, né? E, e, e para uma microcervejaria, você tendo um pHmetro e formas de medir a densidade, você já consegue aplicar um controle de qualidade físico-químico e microbiológico. Um exemplo que eu comento é na parte microbiológica: fermentou uma cerveja. Você vai pegar a biomassa, o pessoal chama de lama, tá? Pegou a biomassa. Você você não tem microscópio, não tem nada, só tem um pHmetro que custa 300 reais o um pHmetro de bolso. Com esse pHmetro de bolso você consegue aplicar controle de qualidade. Como assim? Pegou a biomassa de uma levedura que passou pela primeira fermentação e mediu o pH dela. Literalmente, você submerge o eletrodo na biomassa, na lama. O pH deu 5.0. Ótimo, essa levedura está boa para ser fermentada novamente, para fermentar novamente. Então, vai passar por um novo ciclo de fermentação. No final do segundo ciclo de fermentação, você analisou de novo o pH... 5.0, ok, repete, fermenta de novo, no final da terceira fermentação você analisa o pH de novo, 5.2, opa, liga um sinal de alerta, essa fermentação ela vai ter essa próxima fermentação ela vai ser um pouco arrastada, porque o pH alterou, o pH subiu. Então, note que uma ferramenta como o ph -metro já faz com que você tenha um controle de qualidade. Mas você precisa saber o que... Interpretar os resultados. Não é só ver o resultado e anotar. Não tem que saber o que significa aquele resultado. Se não saber o que significa aquele resultado, não existe controle de qualidade.
2: Caraca, tá calhar a bigorna na cabeça das pessoas. Pois é.
0: Mateu, <risos> bateu, bateu forte.
2: É. Sentiu o golpe novamente. Não, é, não, mas é, foi engraçado que ele falou assim, não,
0: não tá errado, mas você tá fazendo merda. Você não tá errado, mas tá fazendo merda. É, gente, é. né? É. Complicado. Tá de acordo com essa sua decisão. Decisão ruim, mas tá de acordo com a sua decisão. <risos> Se é isso que você quer, não tem problema
1: nenhum,
2: né? Gente, se é isso que você quer, é muito, parece aquele recado de mãe. Eu acho que você não devia fazer. Você quer fazer? faz. É. Porra, nessa hora, cara, você pode saber. Que vai cair um raio e vai dar uma zebra tremenda. Leva o casaquinho. Não leva o casaquinho, não, só.
0: <risos> tem um que eu gosto de falar pros meus filhos, que é tua cabeça teu guia. Faz aí.
2: Porra, isso acaba comigo. Hum cara, isso acabava comigo na cabeça até faz aí vai lá cara, <risos> como é que você vai fazer alguma coisa depois de uma frase dessa né? não tem né? Né? não tem, pois não é. tem o que fazer então, é. Cerveja, como é que você vai comprar um fermentador ao invés de comprar o excesso de quê? Que, que o metrômen. Duan falou sim, sim, sim. não tem como e às
1: vezes assim, muita gente pensa que controle de qualidade é caro na minha opinião, caro é jogar pro ralo um tanque de cheio, isso é caro <risos> e às vezes um tanque cheio que deu problema é o preço de um laboratório que vai pro ralo, tá? Complicado, né? É, não, faz bem diferença isso. É exatamente
0: Bom, Duan, infelizmente a gente encerra aqui para os nossos ouvintes, porque os nossos mecenas, que também são ouvintes, mas os ouvintes especiais porque eles são danados vão receber ainda uma continuação desse papo um conteúdo extra e eu queria agradecer muito o seu tempo por você ter vindo participar aqui abrir a nossa cabeça por ter sido o festival de gancho para tudo cotelado foi gancho de dúvida que a gente puxou gancho de treta, gancho de polêmicas gancho de programa foi gancho de tudo, quero agradecer demais por isso, espero que a gente continue esse papo, eu acho muito interessante a questão da qualidade e a gente pode, depois, aprofundar por outros caminhos. É isso
1: aí. Bom, de antemão, já agradeço né, pela oportunidade pelo convite. Para mim é uma honra poder disseminar esse conhecimento super importante. Vamos continuar o papo.
2: Com certeza. Eu também quero agradecer demais, ao um assunto que eu não entendia nada. Comecei a, a, a ter um, um vislumbre. E eu acho que a parte de qualidade, ela sofre sendo preterida em algumas situações, né, um controle laboratorial que traz a qualidade assim como as questões tributárias. Ou seja, quando o assunto não é um assunto que o cervejeiro domina, ele acaba não buscando uma consultoria, ele acaba preterindo esses assuntos que são duros, né? Que são difíceis da gente lidar no dia a dia. Mas, enfim, a gente pode descobrir que pode ser mais simples, que pode ser possível, enfim. Que o Sorra de Lúpulo tem ajudado os cervejeiros que nos ouvem, iluminado eles a comprar os texofetrômetros. É o quê? Eu não sei falar o nome. <risos>
1: Exatamente.
2: Em aula eu faço um
1: exercício bem legal. É, pergunto pro pessoal o, o quanto eles acham que custa um, um, um equipamento que vai fazer uma análise bem completa da cerveja. Quanto vocês acham que custa?
0: Ai, gente. Cinco mil reais. Eu vou chutar uma coisa barata demais, porque com esse tipo de provocação
2: Ai, é pra chutar mesmo. Eu não, não. Eu vou chutar a verdade. Eu acho que custaria... Eu vou
0: chutar a verdade. Olha a segurança da pessoa. 20! 20. Ok,
1: vamos ficar no meio termo aí. 10 mil já, já, já tá apto a investir.
2: Com 10 mil, você já pá, monta um laboratóriozinho. Com
1: 10 mil, você tem controle de amargor, você tem o controle de cor, você tem de mosto e de cerveja, você tem controle de aminoácidos livres, polifenóis. Cara, você tem muita coisa aí na, na palma da sua mão. Claro, Porra. sabendo o que aplicar, né? E daí claro. que surge a importância de treinamentos, de, de até a nossa, né? Puxar a sardinha pro nosso lado, aulas, né? Sentar a bunda na cadeira e estudar. Né,
2: Com certeza. Caraca! É possível, hein, Leandro?
0: É possível, é possível. É melhor do que gastar 30 mil num fermentador. É, é <risos> é. Gente... Para terminar, eu tenho um convite para vocês, nossos ouvintes. Vamos aumentar a podosfera do surra de Lúpulo? Basta enviar o link desse episódio para o um amigo que gosta de cerveja artesanal, de química, de laboratório e de qualidade. É isso. É completo. Ou compartilhar nas suas redes sociais, marcando a gente. Nos ouça no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e outras plataformas de streaming que melhor lhe convier. Provavelmente estaremos lá. Gosta do conteúdo que a gente produz? Faz um review no nosso na sua plataforma preferida. Isso ajuda a balde a gente a distribuir o nosso conteúdo nessas maleditas, tá? Então, contamos com você a espalhar esse lucro. Show Foi de bola!